0: Voltamos a estar na sua companhia para mais um Cuidar e Guardar. Tínhamos prometido no programa anterior que hoje iríamos continuar a falar sobre as parcerias e o título que o Fernando Ferreira escolheu para o programa de hoje era A Mudança da Mente e já estava de alguma forma um pouquinho relacionada com o programa anterior. Fernando Ferreira, mais uma vez quero agradecer a sua presença aqui e sobretudo o facto de refletir e preparar estes conteúdos, mas começo já por lhe perguntar o que é que é isto, porque realmente a mudança da mente, eu diria que tem sido desde que começámos a fazer esta série consigo do programa a Cuidar e Guardar, de alguma forma obriga-nos a mudar aqui o chip. Claro,
1: claro. Uh, Obriga-nos a pensar fora da caixa, como, às vezes, como se diz vulgarmente. Uh, antes de mais, eu quero saudar e dar um abraço a todos os nossos ouvintes. E vamos refletir sobre a importância de, dessa mudança de mentalidade. Nós, como dissemos, temos vindo a refletir sobre parcerias para a vida. No último programa falávamos sobre Deus como o sócio maioritário. No programa anterior falávamos sobre prosperidade deve acontecer na vida, mas que não deve ficar bloqueada quando a vida chega ao fim. Antes ainda tínhamos falado sobre a transferência da posse, devido à posse humana ser uma pura ilusão. Todos estes passos nos levam a pensar que é necessário fazer um reset, é necessário de redefinir a forma de pensar, de fazer um restauro do sistema, como se diz informaticamente. A mente humana é a mais rica dádiva do Criador. No cérebro humano é controlada toda a vida. Todos os sistemas vitais são controlados neste centro, inteligentemente arquitetado. Ben Maxson, que temos vindo a referir nos nossos programas, que é um especialista em mordomia cristã, ele diz que é na mente que os hábitos se formam como caminhos físicos marcados no cérebro. Os pensamentos e as ações são mensagens químicas e elétricas e os seus caminhos são estruturas físicas que são criadas no nosso cérebro. A gestão da mente e do pensamento deveria ser um dos principais atos da gestão da vida humana. Deveríamos sentir a responsabilidade por tudo quanto alimenta a nossa mente. Nós já referimos em diversos, numa série de programas anteriores que O que vemos, o que lemos, o que ouvimos, o que provamos, o que cheiramos, o que tocamos influencia positiva ou negativamente a nossa mente. O exercício que fazemos e o descanso que temos ou não temos, tudo pode contribuir para melhorar ou para degradar a nossa mente. A primeira razão de ser do estilo de vida deveria estar focado na qualidade da mente que queremos produzir. Gosto muito de uma frase de Plutarco, um historiador, filósofo e o um médico grego. Ele viveu entre 46 e 120 depois de Cristo. Ele afirmava: "A mente não é uma vasilha para ser enchida, mas um fogo para ser acendido". Plutarco compreendia que as mentes não são vasilhas, são antes um fogo para ser atiado. O modo de vida da nossa sociedade está estruturado para nos encher a mente. As mentes dos jovens, dos velhos, das crianças, podem parecer vazias cheias de cacos e de muito lixo. Muitos livros, muitas revistas, muitos saltadores publicitários, os ecrãs das, tel das televisões, dos computadores, dos tablets, dos smartphones, sufocam-nos com todo tipo de informação. E alguma, para não dizer muita, desta informação não passa de lixo. Uh, temos as nossas cabeças cheias, mas é necessário reacender uma chama na mente. Que, qual é a chama que quer acender. Esta tem que ser uma escolha pessoal. Se nós quisermos aplicar estas ideias, podemos voltar-nos para a Bíblia. Nos escritos sapienciais, saídos da pena de Salomão, descobrimos um apelo muito antigo. Dá-me, filho o meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Encontramos este texto em Provérbios 23 26. Ou, numa outra versão, meu filho, Siga os meus conselhos de todo o coração. É da Bíblia viva. O que significam estas expressões? O antropólogo Hans Walter Wolf ajuda-nos a compreender o sentido de dar o coração. Ele analisa uma enormidade de textos que referem o coração e faz o seguinte sumário. Na grande maioria dos casos... O coração é caracterizado pelas funções intelectuais, racionais. Portanto, é exatamente aquilo que nós atribuímos à cabeça, ou mais exatamente à mente. Ao ler este comentário, percebemos que Salomão, ao referir o coração, muito para além de um apelo às emoções ou aos sentimentos, faz um apelo ao entendimento, à inteligência e à razão. Dá-me, filho o meu, o teu coração. Significa... Tenta compreender. Agiliza e aplica a tua inteligência. Raciocina. Pensa bem. Acende a chama. A gestão da vida cristã implica o uso de todo o potencial do pensamento e da mente humana. As capacidades superiores da pessoa humana são estimuladas. Augusto Cury tem uma frase, é um psicólogo que nós temos citado frequentemente, e tem uma frase que já referimos também e sintetiza de uma forma incrível as ações de Jesus Cristo. Ele diz que Jesus escolheu um grupo de homens iletrados e sem grandes virtudes intelectuais para os transformar em engenheiros da inteligência e a torná-los propagadores ou apóstolos de um plano que abalaria o mundo, atravessaria os séculos e conquistaria centenas de milhões de pessoas de todos os níveis culturais, sociais e económicos. A gestão da vida cristã eficaz não acontece por colecionar regras. Não é por encher a mente com conceitos velhos ou modernos. Não acontece também por seguir uma série de passos lógicos e racionais. Acontece quando se dá a transformação da mente. Acontece quando se realiza a promessa de Deus feita pelo meio do profeta Ezequiel, que diz, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. Esta promessa descreve uma mudança de coração, quer dizer, da mente, da forma de pensar. Em vez de um coração de pedra, duro, símbolo de rigidez cadavérica, provocado pela morte, insensível e incapacitante da ação, pressupõe um coração vivo. Um coração de carne é um coração vivo. É um coração, ou uma mente, uma forma de pensar renovada que promove e gera vida. Agarrando a metáfora de Plutarco, esta vida é como um incêndio, provocada pela presença do fogo do espírito. Nenhuma mudança profunda acontecerá na forma de gerir a vida se não for motivada por este fogo espiritual. Muitas pessoas tentam lutar, mas a vida continua um caos. São por vezes pessoas esforçadas, inteligentes, empregam todas as suas energias e nada muda nas suas vidas. E gritam, porquê? Podem ser pessoas com a mente cheia, com boas ideias, com uma visão alargada do mundo, cheias de experiência e de, e de filosofia, mas onde não há fogo. A mudança da mente pode refletir-se numa renovação inteligente, brilhante e até racional mas só ocorre devido a uma ação concreta do Espírito. E por dentro de vós o meu Espírito, isto é, cuidar e guardar.
0: Fantástico. Parece um desafio muito grande, mas ainda bem que esta mudança da mente também não vai ocorrer de um momento para o outro. Não é? Ela também é progressiva à medida que nós nos deixamos influenciar pelo Espírito. Falamos em primeiro lugar para nós, não é, Fran ah, Ferreira?
1: Isto é um processo. É um processo que exige alguma consciência, de que precisamos ter uma forma diferente de pensar. Há pessoas a sofrer porque não conseguem chegar aqui, porque talvez não tenham refletido sobre isso. E, portanto, essa mudança da mente é necessária para que essa gestão da vida se faça de uma forma alegre, de uma forma com futuro e esperançosa.
0: E qual será a próxima parceria, aquilo que vamos abordar no próximo programa?
1: No próximo programa vamos falar sobre a presença. É esse o tema que vamos refletir.
0: Muito bem. Aproveito a deixa para dizer aos nossos ouvintes, pois bem, que estejam presentes na próxima semana, neste mesmo horário, para termos mais um programa. Fernando Ferreira, mais uma vez, muito obrigado e até lá, se
1: Deus quiser. Um prazer muito grande. Até lá e um abraço para todos.
0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida cuidar e guardar.